0: Amém, glória a Deus, que privilégio estar tá aqui, esses gritinhos aí da turma da central, né? <risos> Fica de pé aí a turma da central de BH, deixa eu ver, olha, olha, eita, parabéns, show demais, graças a Deus, que privilégio, essa turminha nós começamos em 96 com 15 adolescentes e hoje tem 800 células, é algo só que Deus faz, Deus é maravilhoso, eu queria começar falando sobre multiplicação, multiplicação, eu escrevi um livro, graças a Deus tem espalhado por aí, tem abençoado muita gente, mais de 12 mil cópias, agora já está em inglês, você pode adquirir pela Amazon, e agora está saindo em alemão e em espanhol… O que é que esse livro conta? A história de uma igreja tradicional, convencional, que sofreu uma revolução e hoje está abençoando milhares e milhares de igrejas, não só no país, mas em todo o mundo. Então é uma história muito bonita, muito desafiadora, conta a história da mudança do Ministério de Jovens, da mudança da igreja como um todo, fala de como levar as nossas células, a nossa igreja à multiplicação, desafio aí para você. Muito bem, minha família é a minha melhor multiplicação, olha o garoto ali, bonito né gente? 15 anos de idade, conheci essa gatinha, apaixonei a primeira vista, estava na fila da, da cantina do colégio, olhei, ah, quero levar isso para casa, alguns anos depois, estávamos nós preparando aí a nossa vida a dois, já são 31 anos de vida a dois, mas não ficamos só para nós, e aí que vem a nossa multiplicação mais linda, três filhos, o Lucas, nascido em 90, o Felipe em 94, e a Raquel em 96, se tivesse ficado assim, teria sido tão bom gente, mas os bichinhos crescem, olha o que vira, Simone não gosta dessa foto não, mas, então, Lucas e Marcela, estão casados já há cinco anos, Felipe e Letícia estão casados há dois, e a Raquel ainda não casou, glória a Deus, mas está namorando um espanhol, hoje a gente mora em Málaga, e já estão falando de casamento, mas ah, a multiplicação continua, e agora em setembro nasce o nosso primeiro neto, nós estamos super felizes, super animados, agora o povo ficava me zoando, é o vovô do GKPN, agora eu sou mesmo agora virei o vovô do GKPN o nosso trabalho está lá no site centraldna.org. é uma revolução de igreja que a gente quer fazer tem acontecido em milhares de igrejas no Brasil nós estamos trabalhando na África a igreja enviou a mim a minha esposa e a minha filha para a Europa para trabalhar com as igrejas na Europa para que elas também vivam essa maravilha que nós estamos vivendo tem o site em português em inglês, em espanhol tem o um seminário que a gente dá, se você quiser conhecer um pouquinho mais, dessa visão de uma igreja que multiplica, se multiplica e multiplica tudo, multiplica pastor, multiplica líder, multiplica célula, você pode assistir, tudo grátis, não estamos vendendo nada, então você entra lá no Central DNA, que você pode ter uma ideia, o que eu queria compartilhar aí com vocês hoje, são dicas para mudar o mundo, quando me convidaram para o GIM, em março, eu fiquei desesperado, é tanta coisa que a gente quer compartilhar, como é que eu escolho uma? E aí eu falei, não, vou falar sobre isso, não, não, vou falar sobre isso, não, aí eu resolvi fazer um pupurri aqui, né? fazer uma mescla e sair distribuindo ideia, dica, conceitos, e aí você pega como você quiser, Deus te abençoe, abre o coração, o ouvido, bloco de notas, vamos lá, vamos mudar o mundo primeira coisa que eu quero te avisar, você foi enganado, a igreja foi enganada, o cristianismo virou algo que nunca foi sonhado por Deus, cristianismo virou uma religião, o cristianismo que nós vivemos é simplesmente uma religião, e eu vivendo aqui no Brasil envolvido com tantas coisas, a gente fica tomado pela vida da igreja e tanta coisa que a gente faz de repente Deus me saca e me manda lá para a Europa e eu caio num vazio, sem igreja, sem saber exatamente o que fazer, eu vou apoiar uma igreja lá em Málaga, começam as células e eu sem amigos, sem família, começo a viver o que é uma célula de verdade, já tinha escrito um livro sobre células, mas comecei a viver e quando você está de fora e vai analisando o que eu vivia, o que as igrejas estão vivendo, cara, como nós somos religiosos, a gente critica muito um católico que é cheio dos rituais, pelo menos eles são mais sinceros, é ritual mesmo, nós estamos fazendo os nossos rituais, é o rito da missa, é o ritual, nós não temos rituais, imagina é ritual, é religião o tempo inteiro, você foi enganado, você foi levado a pensar que cristianismo é algo que ele não é, eu gosto de falar, por onde eu vou, eu falo da igreja dos triplos P's, três P's, sabe? Que resume o que a nossa igreja é? Primeiro P, são os prédios, prédios, igreja é prédio, Alguém aqui acredita que igreja seja pé? Não, né? Mas nós vivemos como se acreditássemos. Você pergunta, você vai à igreja? Você foi à igreja? Por que você não veio para a igreja? Ah, o cara só está na cela, não está na igreja. Você já falou isso? Não, tem que levar o cara para a igreja. O que é igreja? A igreja virou prédio. E pior do que prédio, virou um culto. A igreja é só um culto e os nossos programas, quanta energia nós gastamos com os nossos programas, a grande comissão virou simplesmente convidar pessoas para programas, ir de por todo mundo e convidar as pessoas para o evento, é ou não é? E nós somos movidos pelos problemas, pastores, você não pastoreia, você fica correndo atrás de problemas, e a igreja virou esses três P's, prédio, programas e problemas, mas quando nós olhamos a nossa nossa Bíblia, a gente vê que é um pouquinho diferente, em 1 Pedro 2,5 fala que eu e você somos pedras vivas, nós não estamos construindo um prédio, como esse aqui, nós estamos criando um ambiente para a habitação de Deus, pedras vivas de uma edificação espiritual, se você, você sabe isso, você sabe que é assim, mas por que, que a gente investe tanto tempo, tanta energia no prédio? Igreja não é prédio, é pessoa, você e eu somos igreja, também não é uma questão de programa, nós investimos demais em programa, mas igreja é presença de Deus, é presença, quer ver como é que isso se reflete na prática? nós vamos fazer um culto evangelístico nós vamos fazer um musical de natal nós vamos fazer um evento na praça quantas horas nós gastamos organizando planejando ensaiando quantas horas? preparando o sermão montando o seu powerpoint quantas horas? qual que é o nosso coração? onde que está o nosso coração? no programa agora eu te pergunto um programa perfeito arrumadinha, em que Deus não comparece, não manifesta, beleza, foi bom, pelo menos nós fizemos o que a gente podia, se Deus não compareceu, é a liberdade que ele tem, mas quantas horas nós gastamos focados no programa? Se o mais importante não é o programa, mas a presença… Por que que a gente não gasta pelo menos o mesmo tempo, buscando a presença para aquele ajuntamento nosso? Se você vai gastar duas horas ensaiando, então gasta duas horas a banda, duas horas orando, não ensaiando, mas adorando, Pessoal de louvor sabe, os melhores momentos que vocês já dirigiram, foi quando de repente, do nada, botaram vocês aqui no palco, sem ensaio, no desespero, vocês juntam ali no cantinho, Deus tem misericórdia da gente aqui, e aí vocês vão na raça, na dependência, é só milagre, e aí é o melhor louvor, dá até raiva né? você prepara aquele sermão, estuda cada ponto, milhões de coisas, perfeito, você termina o sermão da minha vida, ninguém nem te dá os parabéns, teve um dia que nós tínhamos um convidado especial de fora, o cara não chegava, não chegava, o culto começou e o que deu o cara, ligava no celular, nada, quando deu meia hora depois que o culto tinha começado, o secretário dele manda mensagem, oh, o cara teve um problema no dente está com a boca toda arrebentada, está lá no dentista, não vai poder ir, falei, e aí? Se vira bicho, era um convidado de fora, muito famoso, muito especial, eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? E aí o pastor Paulo, Mazônio, o pastor titular da nossa igreja, tinha ido no curso de jovens, por causa do cara, e aí o Paulo falou assim, não, agora eu quero ver, quer ver o quê? O que? Tô sabendo que o cara não vem, quero ver o que, que você vai fazer, falei, ô Paulo, vai embora pra casa? Falei, não, primeira fila, tô lá, quero ver o que, que você vai fazer, cara, eu tinha 15 minutos, 15 minutos, eu fiquei desesperado, quem me conhece sabe que eu sempre uso PowerPoint, agora como é que eu vou fazer sem PowerPoint? Desesperado, em 15 minutos, eu falei tudo que eu tinha conseguido bolar para falar, 15 minutos, eu falei, Deus, eu sentei na beirada do palco, e comecei a compartilhar o meu coração, daquilo que eu tinha falado na teoria, eu falei, é o que eu tenho aqui, deixa eu compartilhar, choveu de meio, de mensagem, fila no final, foi a melhor pregação da minha vida, que raiva… Se o que é mais importante é a presença dele, porque que nós gastamos tanto tempo naquilo que não é a presença dele não estou dizendo que a gente não tem que arrumar, que organizar não, se você vai na vagabundagem, Deus também não põe a mão não mas se você precisa de duas horas para preparar, três horas para ensaiar gasta o mesmo tempo, pelo menos buscando a presença porque se tudo der errado mas a presença de Deus se manifestar, é uma maravilha, mas se tudo der certo, perfeito o programa, e Deus não se manifestou, perdemos nosso tempo, é ou não é burrice? Você se preocupar tanto com o programa, e tão pouco com a presença, a nossa igreja precisa mudar, e ao invés de focar nos problemas, pastor para de correr, atrás de apagar incêndio, resolvendo probleminha o tempo inteiro, você precisa ser cheio do poder, você precisa abrir oportunidades para o poder de Deus fluir, no seu ministério, na sua igreja, não é prédio meu irmão, não é programa, igreja é gente, eu e você unidos, conectados, em qualquer lugar, vamos esquecer os primeiros pesos, vamos fazer uma igreja triplo em que há é a presença de Deus, tudo focado em pessoas, não em coisas… Quantos pastores são pastores de coisas, de atividades, de programas, de responsabilidades, que Deus pastores de gente. Nós precisamos dos programas, precisamos dos prédios, mas isso não é a igreja. Deus chama a gente para viver algo diferente. Eu creio de verdade. Nós estamos fazendo coisa demais. E sabe? Precisamos apenas fazer três coisas. A primeira delas, Mateus 22 Ame a Deus, segundo, ame o seu próximo, para que tanto evento? Para que tanta correria? É isso que Deus espera de nós, tem muita gente que gosta só da primeira, ah, eu quero ficar aqui chapado, quero ficar aqui alto, quero ficar nesse ambiente de glória, Pedro também queria muito melhor que qualquer culto que a gente já teve, Pedro viu no monte da transfiguração, viu lá a glória, Jesus em glória, qual que foi a ideia dele? Montar uma barraca aqui, ficar aqui, aí Jesus olhou para o Pedro, dureza, vai vai demorar muito para você entender, Vamos, vamos descer, vamos embora, nós temos que subir ao monte, nós temos que descer, e quando eles descem daquele monte, o que eles encontram? Menino endemoniado, não podemos ficar no monte da transfiguração, não podemos ficar no monte da transfiguração, tem um mundo desesperado por você e por mim, agora muitas vezes nós transformamos igrejas em ONGs, conheço uma igreja na Europa, eles distribuem 40 toneladas de alimento por mês, 40 toneladas de alimentos por mês. E eu falei, cara, quantas pessoas passam por semana? Ah, umas 500 pessoas. Mas que maravilha! E, e quantos discípulos vocês estão fazendo a partir daí? Como assim? Vocês estão distribuindo comida e estão fazendo discípulo, né? Não, a gente não pode porque a comida vem da União Europeia. Então você não pode pregar. Então para que vocês estão distribuindo comida? a gente esquece da terceira, que é o fazer discípulos, esquecemos, nós vivemos como se isso fosse opcional, ah, eu tentei, ah, Jesus mandou eu ir fazer discípulos, eu tentei, e quando você chegar diante do Senhor? Ô, ô Senhor, o Senhor viu que eu tentei, as pessoas não quiseram, eu convidei para os programas e tal, mas eu tentei, aí Jesus vai bater no Senhor e vai dizer, tentou mesmo eu vi, Parabéns, ótimo. A grande comissão é isso? É ir e tentar e fazer discípulos. O que, que é a grande comissão? Faça discípulos. Ah, mas eu não estou conseguindo. Se vira, bicho. Vai orar, sobe no monte, jejua. Dá o seu jeito. Não é opcional. E se você pensar, quantas coisas nós fazemos como ministério de jovens, que não estão focadas nessas três coisas? Nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos perdendo o nosso tempo, jogando o nosso e o do nosso povo fora, jogando o tempo fora, isso aqui é uma pregação, mil coisas nela, depois se você quiser escutar, está lá no YouTube, o que Deus espera de nós? Gente, é muito simples o Evangelho, é muito simples, nós precisamos amar a Deus e ensinar as pessoas a amar a Deus, nós precisamos amar ao próximo e ensinar o povo a amar o próximo, e nós precisamos fazer discípulos e ensinar o povo a fazer discípulos, isso é igreja, isso é liderança, essa é a sua responsabilidade, não ser entertainer, uma vez nós fizemos um evento muito louco, evangelístico, veio um monte de gente não crente, ao final um cara falou assim, não gostei, como é que é o nome daquele promoter? (risos) Que promoter? Aquele que estava conduzindo lá, que deu uma palavra legal, PR, né? Pastor Léo, é o promoter Léo, PR Léo, nós somos muitas vezes promoters de eventos, nós não estamos pastoreando, nós estamos fazendo evento Três coisas Deus espera de nós. Mais uma dica aí para você, Ministério de Jovens não é para jovens. Você foi chamado por Deus para preparar, para equipar os seus jovens para o Ministério. Deus levanta um para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, pastores. Não é para que o pastor pastoreie, o apóstolo apostole, Deus chama, dá dons especiais, para que cada um desses, equipe o povo para a obra do ministério, nós temos que preparar o povo para o ministério, para a obra que Deus tem para eles, essa é a sua função, se você precisar de um outro nome, que não seja pastor, então assuma, treinador, eu sou o treinador, eu sou um equipador, sou um capacitador de gente, isso é que é pastor, pensa no que, que Jesus fez, Jesus abraçou aqueles homens, cuidou deles, preparou e enviou, quando a gente lê em 2 Coríntios 4,7, fala, nós somos vasos de barro, cada um que eu estou olhando aqui, é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro, muitas vezes nós pastores achamos que somos de outra categoria, merecemos algo a mais que os normais, e nós trabalhamos isso no nosso grupo, você é um vaso de barro, todos somos vasos de barro, o que interessa não é o vaso, é o tesouro que tem dentro, e um dia uma jovem chegou toda feliz para mim, Roberto, virei líder de célula, e eu fui fazer hora com a cara dela, eu olhei assim, sério? Quem foi o doido que te fez líder de célula? O mesmo que te fez pastor. É vaso de barro. Eu e você somos vasos de barro. Nós achamos que somos de outra categoria. Nós somos jovens, é vasos de barro. E a grande comissão, a grande comissão é para todo mundo é para o adolescente de 12 anos, é para criança de 10 anos de idade, é para todos, nós fomos chamados para realizar uma obra extraordinária, o que é o ministério de jovens? É juntar os seus adolescentes, juntar os seus jovens, prepará-los para eles fazerem o ministério, se você dá trabalho para um adolescente, ele não te dá trabalho, se você tenta cuidar, controlar, segurar, manter, você não vai conseguir nada, mas se você dá uma causa para eles, dá uma coisa que lutar, dá uma visão, uma paixão, ah você esquece, você libera, você libera e eles vão, é bonito demais, quando a gente vê o potencial de Deus se realizando na vida das pessoas, vai fazer um acampamento, para quê? Por que, que você vai fazer o acampamento? Ah, mas todo mundo faz, tem que fazer, é top. Por quê? Nós pensamos é no programa. Mas se você entende que você é treinador, você vai usar o programa para treinar pessoas. Você vai até sacrificar o louvor daquele programa, porque você está levantando uma nova banda a partir dos adolescentes. Ah, mas os meninos não têm condições de fazer um louvor sensacional. Deus precisa. Deus precisa bota os meninos na fogueira, não, mas nós nunca dirigimos louvor, vai ser doido demais, vão ter seis oportunidades nesse acampamento, sabe o que acontece com eles? Eles ficam desesperados, eles vão para os joelhos, vão subir nos montes, vão pedir Deus, e quando sobe o primeiro dia, é um terror, quantas vezes eu passei por isso, ao final daquele culto, junto com os meninos, falam assim eles estão, nunca mais nós vamos tocar, nunca mais, foi um vexame, estou envergonhado, não tenho nem coragem de sair daqui do salão, os caras vão zoar demais, você está preocupado é com a sua cara, é com a sua reputação? Ou você está triste porque a sua incompetência impediu de Deus fluir aqui? Aí os caras, é, 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 então reconheça, peça perdão, reconheça a sua incompetente Deus, eu não sei tocar, eu não sei dirigir, se arrependa diante de Deus, vamos lá agora, vamos juntar aqui, ah, vamos agora, eu não estou preocupado se o louvor foi bom ou não, eu estou querendo ver o caráter de Cristo formando neles, eu sou um treinador, eu sou um capacitador, não sou promotor, não seja promotor de eventos, não monte o acampamento ideal, para os consumidores virem, levante os seus adolescentes, eles fazem o acampamento, na nossa igreja lá, a gente faz acampamento em mais de 15 anos, com adolescentes, liderando adolescentes, célula de adolescente é menino de 12 anos que lidera, menino de 13 anos, liderando 13 anos, sem adulto nas casas, quando a gente faz acampamento, eles fazem o acampamento, outro dia, já não, já tinha casais, coordenadores nossos liderando, chega um menino para mim, ô oh, Alberto, você vai no nosso acampamento? Eu falei, vou, o, o, o João me convidou, não vai não, falei, que é isso cara? Falei, não, não vai não, fala que você não pode ir, eu falei, por quê Eu posso, não, mas não, não, não vai não, falei, me conta por quê Aí É o seguinte, tem cinco pregações, você, o coordenador e mais três, eu sou o quarto da fila, se você disser que não pode, eu vou pregar, pensa nisso, você não é o X da questão, você não é o centro, Ele é o centro, tudo é Jesus, e a gente quer estar no centro, a gente usa o ministério para a nossa glória, para a nossa promoção, para, a igreja pode fazer muito mais, na central começou, de, praticamente depois que eu saí, dá uma raiva umas coisas dessas, você está ali trabalhando, quando você vai embora, psst. começou esse movimento a dois, um movimento nas escolas, são mais de 50 escolas, só em Belo Horizonte, isso não é célula, isso é porta para a célula, essa meninada toda está conectando com seus amigos, seus colegas, e levam para a célula, a igreja tem que ir, não é ficar não, a igreja tem que ir, meu irmão, você tem que liberar o seu povo, tem que enviar o seu povo, chega, chega de ficar dentro de prédio, chega de ficar entretendo as pessoas, fazendo eventinho, chega, fazendo célula só para crente, não é célula, célula é para alcançar as pessoas, é para levar as pessoas para outro nível, é abrir oportunidades para que cada um exerça o seu ministério, eu sei que Deus tem muito mais para fazer através de nós, olha as frases mais idiotas, que nós aprendemos a falar, a repetir, alguns têm chamado, outros não, eu não fui chamado, quantos aqui têm chamado? Quem não levantou a mão, se você não é um missionário, você é um campo missionário, não levanta a mão não que eu vou aí pregar o Evangelho para você. Quando Jesus mandou a grande comissão, Ele mandou para todos, vão, façam, que Paulo foi plantador de igrejas, não, Paulo foi fazedor de discípulos, ele saía para fazer discípulos, e o resultado do trabalho dele, igrejas eram plantadas mas quando nós focamos na igreja nós gastamos a nossa energia na igreja Deus chama a gente para ir muito além ah, mas alguns têm um chamado especial não é verdade em 1 Coríntios 5,18 fala, nós fomos reconciliados com Deus e recebemos o ministério da reconciliação você foi reconciliado? Foi? Então você recebeu o Ministério da Reconciliação. Isso é um chamado muito especial. Todos têm um chamado especial. Ah, mas então assim tem que ter alguma diferença em algum lugar, né? Por exemplo, alguns têm chamado para tempo integral. Aí, beleza, né? Não. Quando você lá lá em 2 Coríntios, diz que nós já morremos. A vida que a gente vive agora, não é para nós, então como que a gente pode ter a ideia, de que alguns são tempo integral, e outros não? Quem é que é tempo integral? Você entende? Ah, Como que essas frases são danosas? Outra, como é que se faz missões? Uns oram, uns contribuem, e outros vão, gente, eu entendo a ideia da frase, mas ela é completamente equivocada, ah, então quer dizer, se eu vou, se eu sou o missionário, então eu não tenho que contribuir, e nem orar, não, se eu oro, eu eu sou da intercessão, eu não tenho que contribuir, e muito menos ir, ah, se eu contribuo, eu estou liberado de orar e liberado de ir, de ir para onde? quem é que é liberado de ir? Vocês conhecem a grande comissão? O que que ela diz? Vão! Como é que você está liberado de ir? Se você lê lê os outros versos ali, é tudo dele, seu dinheiro é dele, você vai, você contribui, e você ora, isso é para todos, ah, mas eu não sou missionário… Alô? O que, que é ser missionário? Tem uma missão? Você tem uma missão? Qual que é a sua missão? Reconciliação. É o ministério da reconciliação. Nós precisamos reescrever os nossos ministérios. Todos têm um chamado especial de tempo integral. Quando você entra na sua escola, para que, que você foi para essa escola? Ah, fui para estudar. Alô? Você tem que entender que quando você entra na sua sala de aula, tinha que ter um fundo musical, assim. O reino de Deus acaba de entrar na sala de aula. Imaginou? Você chega para treinar com a sua equipe. O reino de Deus acabou de chegar aqui na equipe de vôlei. Você entra no salão de beleza. Sabe, aquelas... Aquelas coisas de super,
1: aquela
0: onda assim, assim, o reino de Deus está dentro de você, se eu chego no seu local de trabalho, tem um cara que trabalha do seu lado, escrivaninha com a escrivaninha, você tem o Espírito Santo, criador dos céus e da terra, morando dentro de você, e ao seu lado tem um Zé dentro d'água, que nunca ouviu falar de Espírito Santo, e aí eu olho para vocês dois trabalhando, e eu não vejo muita diferença, não, não, esse aqui é um pouquinho mais ético, tenha paciência, o reino de Deus está contido ali, preso dentro de você, se ninguém vê a diferença entre um e o outro, meu Deus, imagina o Espírito Santo dentro de você, você, Libera, libera a generosidade do Espírito Santo no seu local de trabalho, já imaginou? Convide as pessoas para jantar na sua casa. Falei isso uma vez para um um grupo na na Alemanha, aí o cara falou assim, mas toda hora você fala convidar a gente, isso custa dinheiro. Para que é o dinheiro? Para que o seu dinheiro? nós precisamos viver integralmente aquilo que Deus preparou para nós, Efésios 6, 1, 12, diz que nós vivemos num mundo tenebroso, e tem alguns aqui que ficam sonhando o dia que vão para o fronte, ah, eu tenho um chamado missionário, Deus vai mudar, vai me mandar para o fronte, muitos missionários espalhados pelo mundo, mandam cartinhas dizendo, notícias do fronte, eu pergunto para vocês, onde que é o fronte? Onde que é? aqui não é fronte não, alguns vão e outros seguram, esse é o meu chamado? O meu chamado é ficar segurando? não, todo mundo vai, todo mundo segura, e todo mundo contribui, todo mundo ora, notícias do fronte 1, notícias do fronte dois, quando você recebe uma cartinha de missionário, você deveria mandar outra, é, não é ou não é? pedidos de oração, maravilha, toma aqui a minha, pedidos de oração, fronte A e fronte B, fronte Rio de Janeiro, fronte Málaga, todo lugar é guerra meu irmão, não eu não gosto de me envolver com essas coisas, porque sabe, eu tenho medo, tem gente que tem medo de demônio, tem gente que resiste à tentação lê a sua Bíblia meu irmão, resiste à tentação e foge de demônio, lê a sua Bíblia, o que que manda? Foge da tentação e resista a Satanás, e ele vai fugir de você, nós temos que mudar, ler a Bíblia e aplicar, de verdade é guerra, nós estamos vivendo em guerra, e não pense o que você vai poder fazer amanhã, porque se você não fizer hoje, não vai ter amanhã, a parábola dos talentos, você deveria ler e reler e reler um milhão de vezes, a parábola dos talentos resume o coração de Deus, para o seu propósito, para o seu ministério, para a sua vida, para o seu dinheiro, para o seu casamento, a parábola dos talentos é uma maravilha, quando aquele servo mau, infiel, foi chamado disso, por quê? Porque ele pegou aquilo que ele recebeu e protegeu, a gente acha que ele é um vagabundo, não, ele é uma pessoa que tinha temor do seu Senhor, e ele falou, se eu pego esse dinheiro e arrisco, e perco, nossa, então ele enterrou o dinheiro, que era a forma mais segura, de manter o dinheiro guardado, se você estiver fazendo isso, com aquilo que Deus te deu, seu dinheiro, com o seu casamento, ah não, eu, 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 eu quero proteger, eu quero guardar, quero guardar os meus filhos, eu quero proteger, você está enterrando, nós temos é que dar, dar a nossa vida, dar a nossa família, dar o nosso, os nossos bens, libera, let it go, let it go, deixa, desapega meu irmão, solta, seja frutífero hoje… Sabe por que que eu virei pastor na Europa? Porque quando eu tinha 29 anos de idade, tinha uma sala de alunos de escola dominical que ninguém queria, nem eu. Mas procuraram, procuraram, e eu que estava mais perto da porta, me empurraram, trancaram e jogaram a chave fora. E eu me vi ali, ah, tá bom, vamos lá. Fui fiel no pouco. E aquele grupo cresceu. E cresceu. E cada vez que você multiplica algo, Deus fala assim: posso confiar mais bens na sua mão. E ele te dá maiores responsabilidades. E depois, quando eu virei pastor de jovens, eu tinha 40 anos de idade, está todo mundo, todo pastor de jovens está aposentando aos 40. Eu me tornei pastor de jovem aos 40. Nunca sonhei em ser pastor seis meses antes, o cara falou assim, você vai ser o pastor dos jovens, sai fora, seis meses antes, fui convidado, amém, vamos embora, e fui fiel naquele pouco, que para mim era um mundo, e Deus falou assim, eu quero te dar mais, e assim vai, não há limite para o que Deus quer fazer, através da sua vida, mas se você fica regulando, não, não, agora não, agora eu não posso, agora eu tenho isso ok, problema, esquenta não, fica tranquilo, quando Jesus passou pelo, pelo mar da Galileia ali, viu os pescadores, ou oh, posso entrar no seu barco, oh, infelizmente não vai dar, porque nós estamos arrumando a rede, sem problema, posso entrar no seu barco? E ao invés da gente estar lendo sobre Gil, Simão, a gente estaria lendo sobre Jonas, sobre Zé, sobre Rafael, sobre qualquer um, a obra de Deus vai se cumprir, meu irmão, e Ele está te dando a oportunidade, toma um talento aqui, vamos ver o que que você faz com isso, e um dia Ele volta, e aí? Sabe, não sem problema, a fila anda, a obra de Deus vai se cumprir, Ele te chama para participar, quando a gente olha para o mundo, hoje o mundo ficou pequeno, hoje o mundo ficou pequeno, Deus te chama para o mundo, uau, vou viajar pelas nações… Deus te chama para o mundo, o que é o mundo? Aqui. Quando você for fiel, aprovado, você pode ir para outro lugar. Nós temos essa mentalidade de missionário é aquele cara que não encaixa. É aquele, não, nós vamos mandar o cara que não encaixa. Ai que bênção, finalmente ele foi. Aí não dá certo, ele volta. Ai vamos arrumar outro campo para esse cara, a igreja de Antioquia, não mandou o Zé da esquina não, mandou Paulo e Barnabé, quando eu estava pregando sobre isso, e dizendo, Deus quer homens preparados, Deus quer homens aprovados, sabe por que que Deus mandou Paulo e Barnabé? Não mandou o Zé da esquina, porque ele precisava de homens experientes, quando eu estava falando isso, o Espírito Santo falou comigo, sabe o que que ele falou? Em voz audível, falou assim, aham, ahá o quê? Não, 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 sou pastor de jovens, não estou pensando em, essa turma aqui está doida para ir para a Europa, eu não estou não, estou com a vida feita, minha família está tudo bem, não, mas não sei comecei a brigar com Deus, eu continuei pregando, sei lá o que que eu estava falando, que agora eu estava brigando com Deus, e aí ele me lembrou, quando eu tinha 16 anos de idade, uma noite de fogueira, noite de fogueira, de acampamento, e o preletor perguntou, quem quer sacrificar a sua vida, entregar o seu futuro, todas as possibilidades da sua vida, joga aqui, pega um graveto, diz assim, Deus essa é a minha vida, está aqui ó, para o Senhor, lá vai o otário, 16 anos, maior empolgação, agora, nesse momento, aos 50 anos de idade, Deus vira para mim e fala assim, está valendo? Lembra daquela noite da fogueira? Está valendo? Hum." E lá fomos nós, Deus tem os caminhos, os propósitos dele, relaxa, Entrega. Para de fazer marketing pessoal, pare de tentar se promover para chegar em algum lugar, para de postar algo na net para que, pra, na internet, para que alguém veja e. Para! Não é a respeito de você, não é a seu respeito. Se ninguém souber o seu nome, e daí? Quando eu estava indo, um cara me entrevistou num num programa, um canal de YouTube, e ele, a pergunta dele assim, qual é o legado que você vai deixar? Sabe, você quer deixar um legado? Quando a gente pensa nisso, a gente quer que as pessoas se lembrem do nosso nome, acorda, sabe qual é o seu legado? É pessoas apaixonadas por Jesus pessoas nem sabem quem quem você é, um dia, seis meses meses depois que eu tinha ido para a Europa, voltei para a igreja, preguei no culto sábado à noite, quando eu terminei o culto, vem um adolescente, nó cara, que palavra top, como é que você chama? (risos) Seis meses o cara já não sabe meu nome, (risos) ô moleque, eu que construí isso aqui tudo, olha como é que a nossa mente é ridícula, Você é só um mordomo cara, Você é só um mordomo, não é a seu respeito, Você é um vaso de barro, teve um doido lá em cima, que te chamou para liderar uma célula, vai entender uma loucura dessa, mas também chamou o seu pastor de jovens, é doido, gente, depois que Deus me chamou, está valendo qualquer negócio, se você conhece a história do Léo aqui, história ridícula, patética, infeliz, é verdade, é mesmo, uma vergonha, uma, uma história que traz vergonha, à criação de Deus, sério, não estou tô, não tô zoando não, e Deus chama um cara desse, está valendo tudo meu irmão, sério, por quê? Porque é graça, é graça, é graça, é graça, é misericórdia, é graça. Nós supervalorizamos a cultura, não, você tem que entender que a cultura é funk, você tem que entender que não sei o quê, quando eu cheguei na Europa, eu só escuto isso, você não conhece a cultura daqui, você não sabe como que as coisas funcionam. Ah, então eu preciso entender como funciona? passar a agir como todo mundo, e não fazer diferença como ninguém faz, é isso que você quer, então a gente vem num ritmo do Brasil, agora não, não, o ritmo aqui é diferente, ah é? Ah então tá, como é que é? Deixa eu aprender, aprender nada, nós não temos que submeter a cultura, nós temos que ser inteligentes, conhecer a cultura, e usar a cultura a nosso favor, nós não temos que submeter eu conheço muita coisa nesse mundo já, conheço igrejas nas cinco regiões do Brasil e mais alguns países da América do Sul, mas também conheço muitos pastores de vários países, e sabe o que eu vejo aqui na América do Sul? É tudo igual gente, toda essa diferença, porque os argentinos, tudo bem, argentino é uma categoria à parte, mas assim em geral, gente é tudo igual aí você vai na América Central, nós fomos lá na Guatemala, ô oh, cara, o que nós vimos na Guatemala poderia estar aqui em cima, é a mesma coisa, aí vem uma banda montada de gente de cada continente, um cara da Austrália, outro do Brasil, nunca tinham tocado juntos, maravilhoso, imagina uma banda formada de gente que nunca se viu, nunca tocou antes, junta para tocar e é o céu na terra, por quê? Porque é tudo igual, já visitei cidades nos Estados Unidos, igrejas no, nos Estados Unidos, de todas as regiões, ah não, mas os Estados Unidos é diferente, é igual, Canadá a mesma coisa, todos esses pontinhos brancos, onde eu já fui, já entrei, já visitei uma igreja, onde você vai lá para a Europa, 15 países, em dois anos e meio, 70 cidades, não sei quantas igrejas meu irmão, é tudo igual, e conheço pastores de todas essas regiões ali, aí você vai para a Ásia Central, os caras já de olho puxadinho, né, Cazaquistão, Kirguistão, Turbenistão, sei lá, um monte de istãos lá, os caras falam russo, ali vai ser diferente, tudo igual, tudo igual, aí você vai na África, vai no Egito, não, agora uma igreja árabe, é igual, a mesma coisa você vai em Uganda, é igual, fui agora na semana passada para a Zâmbia, antes que eu me esqueça, mandaram entregar isso aqui para o representante do Global Brasil, Fernando, camiseta lá do encontro do GKPN da Zâmbia, ô gente, é hilário, é hilário, o povo é diferente, mas é igual… Se você olha Gênesis 1,27, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ponto. você olha Romanos 3,20, todos pecamos e carecemos da glória de Deus, ponto. Olha, é tudo igual, e Jesus fala, nós somos sal, nós somos luz, nós estamos aqui é para brilhar, é para mostrar que existe uma realidade diferente, ah, esqueci ali já fomos lá na Malásia pelo GKPN, quando nós chegamos um culto enorme, uma igreja fantástica, Fernando, igual, e já conversei com pastores de todos esses pontinhos amarelos aí, olha o mundo gente, vem com esse papo não, é igual, somos seres humanos, toda essa casca, Todas essas mudanças, todo o estilo de música, todo o jeito de pregar, cultos duram três horas, outros 45 minutos, mas é tudo igual. Não se preocupe, não se preocupe, as pessoas precisam de amor, essa é a linguagem. Ame as pessoas, em qualquer lugar, e tudo muda. Dá uma olhada aí, quero mostrar um videozinho das igrejas que eu visitei no último ano, para você ver. Olha que interessante, pode pular. Louvam te Água quentinha do rio, imagina. Pode aumentar. Tudo seu, irmão? Tudo, irmão, velho. 我的 todos vamos estar em pé diante do cordeiro, de todas as nações, não há limite para o que Deus quer fazer, a igreja na Europa está viva, é papo, Jesus falou que eu edificaria minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão, para de sofrer gente, a vitória é nossa, para de ficar na dúvida, a vitória é nossa olha o que os grupos de jovens, acabamos de estar no GKPN da Europa Ocidental, olha o que a turma está fazendo, opa, passei, Desafia os seus medos, reponha os seus limites, França, sai da sua zona de conforto, Conferência de Jovens, Paris. Fala que a nossa geração é vazia, future. impaciente, inútil mas nós não acreditamos nisso nós somos apaixonados nós servimos ao cara nós somos a geração que vamos proclamar nós vamos gritar dos altos que ele é rei Nós somos um ajuntamento de transformadores do mundo. Inglaterra Holy Spirit Nights. Noites do Espírito Santo. A juventude da Alemanha pertence a Jesus. Itália. Eu sou Revolução. Trabalho nas escolas, olha esse trabalho, gente. Tudo aluno, universidade, escolas, chegando para a Assembleia. Eu fui criado para a grandeza. Bom dia, deixa eu me apresentar. Eu sou a diretora da escola desse instituto. Eu estou muito feliz pelo que eu vi hoje. Com os estudantes aí, pela associação I Am Have. Uma impressão muito forte. Essa manhã assisti aqui do meu escritório os alunos prestando atenção com os olhos e com o coração e a esses protagonistas eu digo, um grande abraço e continuem, porque a escola precisa de vocês pensa nisso olha que coisa linda olha a quantidade de escolas, são 7.700 jovens que passaram por essas assembleias os caras não são fracos não Tem tem milhões de ideias. O mundo está aí, está aberto para nós. Nem todas as ideias são boas, né? Mas são ideias. Eu vi uma ideia, com todo respeito, desse povo aí: só serve para limpar a bunda. É verdade. Só serve para limpar a bunda. Eles fizeram 1400 disso distribuíram isso para todo canto, e aqui tem uma chamada, ah, diz assim, não coloque a sua vida no vaso, na privada, <risos> não jogue a sua vida no vaso, assista o vídeo tal, mil e quatrocentos disso espalhado pelas escolas, em cinco dias, cem mil visualizações, cada um pega um pedaço aí, ô oh, gente, não tem limite para o que Deus quer fazer, vai julgando, cem mil pessoas, entraram no banheiro, tinha o um papel higiênico lá, pegaram, entraram no Facebook, e receberam uma palavra, você foi criado para a grandeza, imagina gente, as oportunidades estão aí, a Europa está viva, alguns dizem, ah mas não funciona igual no Brasil eu e minha esposa, começamos uma célula lá em Málaga, com seis pessoas, e a Bíblia diz que Deus quer se encontrar com as pessoas, o grande problema é a nossa religiosidade, nós queremos trazer as pessoas para dentro do nosso ambiente religioso, as pessoas não querem, a verdade é que as pessoas não querem religião, elas querem Deus, e quando nós abrimos a nossa vida, não para uma reunião não para convidar para um um evento, não, 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 eu abro a minha vida para você, eu me envolvo com você, eu participo da sua vida e você participa da minha, isso é cristianismo, aí o cristianismo encontra um lugar para acontecer de verdade, e olha o que aconteceu na nossa célula, som... a gente sai junto, noite de Natal, programa de homens, cinema, cafezinho da tarde, aniversários, é compartilhando a vida, e muita comida, né? E vai repartindo, sentado à mesa, como Jesus fazia, compartilhando a vida, ensinando sobre Deus, orando uns pelos outros, não tem limite para o que Deus quer fazer, começamos em março de 2017, janeiro desse ano, 21 pessoas, uma célula, 21 pessoas, e crianças também, tem célula de criança junto, e aí o que você faz com isso? Lembra lá, começamos com seis pessoas, isso é multiplicação gente, aqui, em BH, em Campo Grande, no Norte, no Sul, na América Central, na Ásia, na África, lá em Málaga, não tem limite, e aí é só celebrar, olha lá, nosso almoço de multiplicação, começamos com seis, pessoas se convertendo, meu motorista de táxi está ali, esse aqui ó, meu motorista de táxi, indo e vindo do aeroporto, o cara se converte, não tem jeito, por que que não tem jeito? Porque a minha vida, eu compartilho com ele, ele compartilha a dele comigo, e a a glória de Deus se revela, a outra ali, a nossa colega de Pilates, ali na frente, colega de Pilates, não tem jeito, é você compartilhar a sua vida, a glória de Deus se revela, as pessoas não querem religião, elas querem Deus, não se esqueça disso e esse aqui é o mais importante de tudo, foi falado ontem, foi falado vários dias, a nossa vida tem um propósito claro, glorificar a Deus, João 17,4, Jesus fala, eu glorifiquei o Pai, cumprindo o que Ele mandou eu fazer, e aí em João 15,8, diz, se vocês querem glorificar o Pai, deem fruto, deem muito fruto, assim vocês glorificam o Pai, não é tocando a sua guitarra, não é ficar parado a vida inteira no monte da transfiguração, não meu irmão, desce do monte, tem um mundo que precisa de você, e Jesus termina esse verso dizendo, assim vocês serão meus discípulos, não existe discípulo que não dá fruto, a nossa vida tem um propósito claro, glorificar a Deus, e como que a gente glorifica a Deus? A gente se multiplica, aquilo que Deus fez na minha vida, eu multiplico em outros, como eu falei no começo, pastor, a sua função é se multiplicar em outros. E que alegria, quando eu saio, ao invés de tudo aquilo que a gente constrói desmorona, não desmorona, porque não construímos sobre a areia. Construímos sobre Cristo. E a gente pode ir embora tranquilo, porque é Deus que está levando. E aí Ele vai levantando. Olha aí quem ficou no meu lugar. Que dessa turma aí? Fica de pé aí, os pastores olha aí que maravilha, cadê? lá no fundo, lá. cadê o outro? ali, é de Deus, é de Deus, multipliques, e que alegria, não vão saber meu nome, não vão saber quem eu sou, a partir de agora eu sou um, convidado de fora, para dar uma palavra no culto de sábado à noite, e daí? Não é a respeito de mim, é a respeito de quem ele é, quem você está se multiplicando, quem você vai deixar no seu lugar, esse é o seu legado, Paulo fala, vocês são a minha coroa, cada um de vocês, vocês são a minha coroa, a minha alegria, essa era a alegria de Jesus, os seus discípulos, ver os seus discípulos se multiplicando, é isso que nós somos chamados a fazer, eu quero encerrar, com João 3,16, uau, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, o que, que nós estamos fazendo gente? o que, que nós estamos fazendo, que não é João 3,16, alô, acorda, o que, que você está fazendo, da sua vida? o que você está fazendo do seu ministério, que não é João 3,16? Você está jogando fora tempo, precioso, você está desperdiçando o tempo de Deus, João 3,16 é a chave, né? é amor, para que ninguém se perca, em Lucas 15 fala, que o coração do pai, os céus se alegram com um pecador, o que você está fazendo com o seu ministério, meu irmão? Está gastando tempo com o que? Que não está salvando almas? Que as pessoas não estão alcançadas pelo amor do Senhor Jesus? O que você está fazendo? Que você não está batizando? Apocalipse 7,9 fala, daquela grande multidão, que ninguém podia contar, é isso que eu e você estamos construindo aqui hoje, nós estamos construindo uma multidão, eu quero terminar com um vídeo que mostra, que dá uma ideia, do que é essa essa multidão, uma banda de louvor pode subir aí, pedir uma música, eu queria que você se imaginasse agora, para ficar de pé, queria que você se imaginasse agora, diante do trono, você diante do trono, no meio daquela multidão e aí eu vou estar ali com vocês e eu vou olhar para o lado e vou ver o Daniel aqui lá do outro lado lá eu vou ver o Renatinho mas também vou ver meu motorista de táxi pastor de jovens você não está liberado de pregar o evangelho pessoal do louvor, vocês não estão liberados de pregar o evangelho, ah, mas eu toco na banda não está liberado de fazer discípulos pastor, quem é que vai salvar o seu vizinho? como é que você vai liderar pelo exemplo se você nunca leva ninguém a Jesus? vamos viver para a chave e quando você estiver lá naquela grande multidão você vai olhar para um lado vai olhar para o outro esse aí fui eu que trouxe, depois que tudo que Jesus fez, por mim e por você, você vai fazer o que da sua vida? Ah, mas eu não sou tempo integral, nós já resolvemos essa questão, né? você é tempo integral sim, não tem um chamado mais especial que outro, se Deus te chamou para ser médico, para ser motorista, se Deus te chamou para ser estudante, se Deus te chamou para ser mãe de filhos, pai se Deus te chamou para ser o que for é um chamado especial da parte de Deus e eu queria que você imaginasse você agora nessa grande multidão e pela fé vê o seu colega de trabalho aí do seu lado comece a profetizar salvação quanto adoramos o Senhor vai imaginando seu vizinho, dono do seu imóvel, motorista do Uber, seu colega de escola, diretor da escola seu professor treinador da sua equipe dá uma olhada nisso volta lá para mim Falta o meu vídeo lá pode começar pode começar vamos adorar a Deus, você aí, no meio dessa multidão
1: tudo está preparado aqui na casa e o meu coração Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando Coração disposto a virar por Ti Todos os versos e canções que eu conto
0: você sente você consegue sentir o amor está aqui neste lugar e ele quer encher o seu coração para você transbordar quando a gente canta ousado amor de Deus deixou as 99 veio por mim é o que você tem que fazer, meu irmão. Deixa as 99. E vai por aquela que se perdeu. Tenha um coração do Pai. Compartilha do coração do Pai. O amor está disponível aqui nesta manhã. Você quer ser cheio? Olha para essas pessoas. Cada pessoa dessas. Amada amada, amada por Deus ele deixou tudo por cada uma delas e você? o que, que você vai deixar? eu quero fazer um apelo aqui se você está sentindo mover de Deus no seu coração para reescrever a sua história hoje talvez fazer uma bobagem igual eu fiz quando eu tinha 16 anos e jogar a sua vida
1: no fogo
0: dizer eu não quero mais viver para mim mesmo não quero mais construir os meus castelos não quero mais tentar construir para mim mesmo um nome quero viver a tua glória Deus. quero viver pra tua glória se quiser pode sair do seu lugar se quiser se ajoelhar onde você está mas vamos parar vamos parar de fingir vão parar de fazer programinha vamos deixar as coisas saírem do nosso controle não fecha o corredor não, vem pro meio pode subir a escada aqui Fecha o corredor, não, deixa o povo vir. Pode subir a escada. Quer mais um som, sobe a escada. Muita gente pra vir, não para aí no corredor, não, chega pra frente. Pode subir a escada, gente. Cabe gente na escada aqui. Pode passar. Vamos encher as escadas. O povo tá parando antes de subir a escada. Sobe a escada, o povo da tá escada aí, sobe aí. Pode subir. Tem mais gente querendo vir. de arrependimento se arrependa da vida egoísta aqui o povo agarrou, tem que liberar para pro povo entrar libera aí o caminho pessoal que tá de joelho aqui sobe aqui ó pode subir, subir para liberar, tem mais gente querendo chegar não para não não para no corredor não tem lugar para todo mundo, pode vir vai andando, vai apertando aí gente vamos subindo pode vir Chega, chega de fingir de que é crente, chega de religião, chega de rituais, chega, não aceite a imitação, fique com o que é verdadeiro, Faz uma oração aí agora Deus Receba A minha oferta aqui Receba Receba Sacrifício agradável É o nosso culto racional aqui
1: Não há outro como tu
0: Não há se arrepender, se arrependa em nome de Jesus se arrependa agora, é pecado desobedecer a Deus é pecado não fazer discípulos, é pecado é ordem oh Deus, vem Espírito neste lugar muda chega, chega Deus não há Chega de brincar de ministério. Não há
1: outro como Chega. Como Chega. Não há outro como. Um pra...
0: Deus quer fazer algo especial aqui nessa manhã. Ele quer fazer uma cirurgia. Ele quer que você enfie a mão no seu peito, tire o seu coração para fora. E apresente a sua mão com esse coração aí sangrando. Entrega para ele. Abre a mão, deixa cair. E sabe o que que significa, né?
1: É morte.
0: morte da vaidade da autopromoção é a morte do palco da promoção de subir na carreira de ficar rico de ficar famoso de ser bem visto de ser lembrado é a morte de viver dividido entre dois mundos. Só você pode fazer isso. Entregar o seu coração para Deus. E no momento que você fizer isso, você vai cair morto. Sem coração, não há vida. eu creio que Deus quer fazer um transplante agora e ele virá com a sua mão cheia de amor um coração novo vai implantar esse coração dentro do seu peito para que não seja mais você que vive Mas Cristo vive em você. Para que quando você entrar no seu local de trabalho. De estudos. Suas reações vão ser diferentes. Suas atitudes. Seus interesses. Seu olhar. Suas palavras. Coração novo. Cheio de compaixão. É morrer para uma vida nascer para uma nova vida novo nascimento não existe evangelho sem novo nascimento não existe evangelho sem a morte de cruz e sem o nascer de novo pelo Espírito chega de religião de velharia chega de ritual, chega de prédio, chega de programa, chega de problema, quando nos reunirmos, não será para fazer um programa, será para celebrar, a vida de Deus entre nós, e onde dois ou três, estiverem reunidos, o Senhor Jesus se manifesta, e o não crente, que chega nesse meio será convencido dos seus pecados se ajoelhará e declarará Deus realmente está aqui entre vocês e experimentará um novo nascimento eu creio que tudo pode ser diferente e todos aqueles sonhos que o Valandro falou hoje de manhã de uma cidade diferente, se torna real, você quer essa cirurgia? Você quer um novo coração? Peça para Deus, quem pede, recebe, quem busca, encontra, pede para Deus, dá-me, um novo coração cada palavra que foi compartilhada aqui nesses dias foram tão duras contra o nosso ego a nossa vaidade e agora Deus está te dando a oportunidade de dar um fim nisso colocar em prática que fomos desafiados a viver nesses dias receba algo novo da parte de Deus Deus nós estamos aqui de joelhos em sinal de quebrantamento, de humilhação de vergonha de que não merecemos nada Que não somos nada Mas o Senhor nos escolheu Nos amou Isso mostra que temos um valor Extraordinário Não entendemos Mas recebemos o seu amor Aceitamos o seu perdão Aceitamos o seu perdão Para anos De brincadeira com teu nome aceitamos o teu perdão para anos de ficar cocheando entre dois caminhos perdão de nos afastar da fonte de águas vivas e cavar cisternas rotas que não retém as águas recebemos o perdão e aqui entregamos o nosso coração não queremos mais nos abrimos, mortos nos abrimos e pedimos, Deus coloca um novo coração abraça seu irmão aí ministra sobre a vida dele ministra um novo coração ministra um novo coração da parte de Deus receba um novo coração receba um novo começo um novo destino, uma nova missão, receba, uma nova visão da parte de Deus, compaixão que vem do alto, autoridade espiritual, libertação, receba, é tempo de começar de novo, oh Deus, manifesta, a tua graça neste lugar manifesta a tua graça neste lugar vem Espírito Santo manifesta aqui Deus, libera Deus